0: ¿Cuántas veces les han preguntado si son hombres o mujeres? Y ustedes así muy fácil dicen, ¿no? Seguramente la mayor parte de los que nos escuchan dirán, pues es que es muy sencillo, ¿no? O sea, los hombres son los que nacen con pene, las mujeres nacen con vagina, y pues te registran así, y entonces todo es muy fácil. Ah, pero no es tan fácil. Si nos han escuchado, saben que no es tan fácil. Y el día de hoy vamos a hacer uno de los programas que más he esperado en toda la vida de los 10 años de este programa. Vamos a hablar de ser intersexual. Quédense, esto es se va a poner muy bueno. tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis El día de hoy, no estoy sola, no está Jonathan, porque, bueno, pues ya saben que tiene sus ocupaciones en la vida. Y esto es una ciudad muy grande, entonces así como que desplazarse de un lado a otro no es tan sencillo. Pero no estoy para nada sola y estoy muy feliz porque yo creo que en ese momento, quienes me siguen en Twitter, eh, que ahora estoy como arroba sexpaumillan, saben que yo puse así un tweet muy animado el día que fue a dar una conferencia. Digo, hablé sobre cuestiones de sexualidad y de identidad y de orientación o preferencia. Pero ese día, lo mejor que me pudo pasar, <risa> que conocí a integrantes de brújula intersexual y entonces les dije que, por favor, este, presionaran a la gente para que vinieran Y ustedes muy amablemente me hicieron caso Y ahora ya están aquí Así que les agradezco mucho Y les agradezco sobre todo a ustedes ¡Hola!
1: Hola, Hola. ¿qué tal? <risa> muchas gracias por la Soy invitación Soy tan feliz
0: de que estén aquí Soy tan feliz porque nos tienen que enseñar muchas cosas eh, Yo les platicaba ahorita fuera del aire Que hemos de repente tocado el tema Con resultados mixtos No, la verdad es que la mayor parte de quienes nos escuchan Son como personas muy respetuosas Pero... Yo que me dedico a la sexología, que estudié y, y además soy docente en la maestría en sexología, les puedo decir que, y, y lo dije en la conferencia en la que di, hay muchas muchas cosas que la gente que nos dedicamos a pues, cuestiones de salud, desde médicos, psicólogos y, bueno, sexólogos y sexólogas, no tenemos tanta idea. O sea, de repente... Eh, Hace poquito hicimos una transmisión de preguntas y respuestas y se darán cuenta de que no, pues no, no sé todos los temas. Pero además nadie sabe todos los temas y hay muchas, de, muchas cosas de las que tenemos que aprender más de ustedes con las preguntas que nos mandan y de la vida de cada una de las personas que nos escuchan. Y el día de hoy quiero aprender y he aprendido mucho de un grupo, dirías que es un grupo, brújula intersexual. Hola, Hanna. Hola, <risa>
1: Muchas gracias. Eh, Sí, definitivamente, bueno, es un grupo, es un, es un proyecto, al mismo tiempo es un grupo, es un proyecto que se inicia en el año 2013 eh, por parte de Laura Inter, una persona intersexual mexicana, eh, bueno, con la intención de, primeramente, educarnos. generar información, exacto, acerca de la intersexualidad, porque ella en su momento, cuando comienza a averiguar, eh, indagar un poco sobre su propia historia, eh, bueno, descubre ciertas cosas y comienza a hacer más investigación, pero encuentra que casi todos los textos se encuentran en idioma inglés. Claro. Entonces comienza a hacer traducciones, comienza a publicar información para poder alcanzar a más personas y al mismo tiempo poder eh, hacer, generar un contacto con otras personas intersexuales, ¿no?
0: Eh, y además, bueno, yo que me metí a todos los documentos que ustedes tienen, pues, videos, testimonios, que son de las cosas más importantes, también porque no todo, decía yo, viene en los libros, ¿no? Urge.
1: Sí, no, definitivamente hay una hay una ausencia de información en la literatura eh, moderna, eh, y lamentablemente también hay muchos prejuicios que se vienen arrastrando, eh, comenzando tal vez por el hecho mismo del término, ¿no? Ay, sí, si por
0: favor, tan lindo.
1: <risa> ah, ¿Usas Mar? Ah, bueno Hola Mara Hola, ¿qué tal? Hola. Gracias por la, la palabra editación.
2: Pues, eh, siguiendo lo que comentaba Hanna Pues sí, hay como una confusión muy grande, ¿no? Actualmente sobre qué término es preferible usar y cuál no y, pues, definitivamente, este incluso hasta me cuesta trabajo decirlo al aire, ¿no? Pero para justamente comenzar a aclarar por qué no es bueno utilizar ciertos términos, eh, el término hermafrodita, pues, definitivamente que lo tenemos que quitar de nuestro lenguaje, ¿no? Porque por favor, tiene, ya. pues, una connotación negativa, ¿no? Para la mayoría de las personas que tienen eh, esta experiencia intersex. Entonces, intersex más bien se refiere como a una serie de variantes del cuerpo, ¿no? Que todo el mundo las... Eh, si, si lo vemos a nivel macro, pues todo el mundo tenemos ojos distintos, color distinto de ojos, el cabello, la piel, ¿no? Y en este caso tiene que ver
0: con las características
2: sexuales, entonces. Sí.
0: Porque ajá. yo, o sea, bueno, alguna vez vino la doctora Mayra Pérez y nos explicaba algunas cosas. Digo, no es el tema como específico del programa, porque además no terminaríamos ni en dos horas, ¿no? Pero el punto es que yo les he explicado que las cosas no son tan así como de repente nos las enseñan. Esto que les decía al principio, de si tienes pene, eres hombre, y te vas a vivir como hombre, y entonces vas a tener tener cromosomas XY y entonces todo es así como que todo se acomoda, ¿no? Y además en opuestos. Eh, alguna vez, Jonathan, ya hemos platicado de que el sexo tiene muchas dimensiones, tiene siete dimensiones y, todas son importantes y no siempre como que se alinean del, del mismo lado, no sé cómo decirlo pero hay como, es eso, como todas las personas nacemos hacemos con variantes y esa es una de las muchas variantes pero es que no nos los dicen, porque además, no sé por qué no nos dicen pero porque es más fácil decirnos los hombres y las mujeres y no además no se parecen entre ellos, son opuestos que eso, no saben en la sexología cómo nos cuesta trabajo y entonces eres de uno o eres del otro no en México, o sea, o le vas a la América o le vas a las chivas, ¿no? Como si fueran equipos de fútbol opuestos. Y entonces es un problema porque la gente no entiende que no siempre las cosas están así como, pues, como nos las han contado. Porque además, algo que, que ustedes hablaron en la conferencia que yo sabía, pero que me gustaría que lo dijeran: o sea, es muy común nacer no con, o sea, como con todas las siete dimensiones de un mismo lado, ¿verdad?
2: Pues sí, realmente creo que la tendencia es a que la mayoría de las personas pues tienen eh, características sexuales como polarizadas, ¿no? Y, de, y culturalmente les hemos nombrado como hombre y mujer. Uh -huh. Pero en realidad hay muchas personas que uh -huh. tienen eh, características que no están como en estos extremos. Y, y también es importante aclarar que pues el hecho de tener cierta corporalidad no va a determinar una identidad o una Y, y creo que tú
0: decías, por ejemplo, que pues si conocemos gemelos... ¿no? O sea, como que no nacen siempre, pero nacen gemelos, pues ya, ¿no? Seguramente conocemos a alguien intersex. ¿Qué tal? ¿Sí era eso? Yo he oído por ahí. No. ¿O qué tan común es?
3: Es más bien... El, bueno, según las estadísticas, el porcentaje de personas sin intersex sería más o menos igual a las personas que nacen con rasgos de, bueno, peligro de la gente. Ajá, sí.
0: Claro. Sí. O sea que... Es, okay. es que es muy común, o sea, ustedes creen que es uno en 50 millones, pero uno ah. lo que pasa es que
2: también depende de desde qué enfoque lo veas, ¿no? hay como dos enfoques muy grandes para para acercarse al tema de la intersexualidad y a la experiencia, y uno tiene que ver con el modelo biomédico y otro como con, con la parte crítica del activismo intersex. ¿no? Claro. Entonces depende, esa postura implica una definición. Claro. Entonces dentro del modelo biomédico pues va a haber definitivamente personas que no se consideran dentro y solamente tiene que ver con la ambigüedad genital, digamos, ¿no? Pero desde el modelo del, o del enfoque del activismo pues como implica una variedad... Eh, del cuerpo, entonces incluso con una persona que puede desarrollar pechos, eh, pero a lo mejor sus genitales son ambiguos, pero les puede salir barba o bigote, entonces eso ya entraría como en la intersexualidad.
0: Claro, uh -huh. y muchas otras cosas, la gente que no se identifica en uno de estos extremos que nos han puesto así como de uno está al norte y otro al sur. Y, y sí, todas esas variantes que a lo mejor, bueno, ya se meterán ustedes a la página y verán algunas cosas para para entrar como más de lleno, pero, pero, o sea, digo, este esfuerzo que ustedes hacen por informarnos es tan importante porque además de repente les toca hablar de su propia vida ¿no? uh -huh. y experiencia. Gracias <risa> por hacer eso, sí. porque digo, es como, no sé cuántas veces han hablado de su vida, un chorro.
1: Mira, quizás <risa> a veces no es tanto el número de veces que lo has dicho, sino... Que cada vez que lo, que lo haces, cada vez que compartes eh, tu, tu propia historia, tu propio testimonio, eh, es difícil, ¿eh? Es difícil porque es eh, revisitar, es volver ah, a recordar sí. un poco la experiencia de lo que, de lo que pasaste eh, durante, bueno, muchas veces durante tu infancia. Hay casos en los que puede ser durante la pubertad. Son experiencias muy particulares, llenas a veces de mucho dolor, eh, mucha, mucho silencio también dentro de la familia, porque una vez que estos procedimientos han... Han terminado, en el caso de quienes hemos, por ejemplo, atravesado ese tipo de procedimientos eh, médicos, intervenciones quirúrgicas, eh, terapias de reemplazo hormonal, por decirlo menos, o sea, también habrá quien ha pasado por eh, terapia psicológica, no, eh, inclusive para reafirmar eh, identidad de género, para o sea, ¿cómo reforzar. ¿Eso que como. Algo como que... Sí, sí, no, Ajá. o sea, como tratando de, de, de. Lo que pasa es que, mira, muchas veces eh, la experiencia que se vive. Eh, va relacionada con una, con forzar a las personas a en, encajar, no nada más un cuerpo que se les moldea, sino además que la identidad de género se asigne y sea conforme a esa
0: a los órganos a, sexuales, a, a, los órganos a todo el mundo le importan los órganos sexuales, cómo se vean y lo que sean es lo único que les importa
1: sí y es algo que platicábamos el otro día también, o sea, como que la sociedad como que está muy genitalizada en ese sentido. No, bueno, no o sea, <risa> nos no, no, no salen de allí, este, y solamente lo que se ve es con lo que te juzgan, ¿no? O sea, y, 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 y hay de ti donde varías un poquito de esa, de esas características. De si a un niño porque... le ponen rosa
0: a una niña azul, sí. bueno. es Y, dama. y
1: ahí estamos entrando ya en temas de identidad de género, Estúpida, ¿no? sí. roles de género, expresión de género, eh. Todo lo cual va, todo lo cual va este, también eh, imbuido
0: en la eh, experiencia de una persona intersexual. Pero ¿sabes algo? Yo, en lo personal, eh, creo que de donde más he aprendido es de las experiencias de las personas. O sea, de repente cuando veo a alguien hablar de su propia vida es cuando más se me quedan las cosas, más entiendo. La verdad, en ese sentido, pues sí, por eso funciona mucho hablar de las experiencias, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente... Este, algo que yo eh, he percibido, sobre todo en las ocasiones en las que hemos eh, dado nuestro testimonio, inclusive de viva voz, en distintos foros, eh, ha sido que la gente eh, se empatiza con uno, o sea, se da cuenta que no es nada más, eso, ¿no? sí, o sea que no es nada más un, una, una historia que lees en un texto, en un libro, en algo, ¿no? Sino que estamos hablando de experiencias y vivencias reales, sentidas eh, por una persona, como es tú, que tiene un rostro eh, y que pues de una u otra forma eh, ha salido adelante, si ha, si ha tenido la fortuna de salir adelante, porque también hay quienes, Ajá. por desgracia, no logran superar eh, todas las... Todas las huellas que dejan, todas las cicatrices que dejan, no hablo nada más de las cicatrices físicas que okay. las hay, que sí. las dejan, sino de las cicatrices emocionales, ¿no? Que son muchas veces las que más cuesta a veces superar, sobrellevar y poder después eh, ponerlas también eh, al servicio del resto de nosotros, ¿no? De, para poder darles la voz a otros que por eh, temor, por el estigma social, eh, inclusive por el desconocimiento mismo de su, de su condición, de su car sus características, este, sus variantes del cuerpo, eh, porque no se los han dicho sus padres, porque nunca se los dijeron, porque nunca sí, han tenido un problema yo y de como salud, testimonios o sea. de que
0: de repente, por ejemplo, cuando se trata justo de órganos sexuales, ¿no? uh -huh. porque para empezar, cuando alguien nace y, y lo, a los doctores no les cuadra con su esquema de lo que es, no o órganos sexuales masculinos y femeninos, entre comillas, empiezan a entrar así como en pues en mucho estrés, ¿no? <risa> y entonces sí. ahí es donde empiezan, pero, pero y, o sea, sí, tú decías esto, a muchos a muchas personas no se las dicen hasta que ellos y ellas van como descubriendo que hay algo diferente o algo así, pero eso, eso yo también de repente cuando ya los papás, no sé si médicos, pero bueno, papás y mamás, que les pasaba esto como de, ¿y qué va a pasar con mi hijo, hija o ¿Qué? ¿No? ¿Qué es? Mm. Empiezan como a tener conflictos o problemas, también por cuestiones sociales. La gente luego, luego pregunta, ¿y qué es? el niño o el es niña? Esa es la primera pregunta que generalmente se hace ¿eh? en la mayoría de los casos. O sea, ¿y qué fue niño o niña? Sí. Sí. Pues sí y ese es el primer
1: problema. Sí, ¿no? no, y se genera, como dices tú, una gran ansiedad social por parte de los padres y yo te puedo decir en este punto que muchas veces estos procedimientos eh, médicos de los cuales te hablo solamente están destinados para, en muchas ocasiones, solamente para tranquilizar esa ansiedad, para apaciguar esa ansiedad eh, desde un punto de vista puramente estético, bueno, ni siquiera estético, sí. cosmético, visual. Sí, o
0: sea, el de lo que estás hablando es cuando alguien nace, o sea, que no cuadra con los esquemas de órganos sexuales esquemas, masculinos sí. y femeninos. Es como vamos a hacerle algo que parezca algo, eh, como para que se vea algo y entonces la, o la gente puede decir es hombre o es mujer. No le preguntaron al bebé, que eso es una cosa... Digo, no esperaron a que el bebé, pues no. Ya sé que no hablan, pero a que el bebé decida. Claro, a que creciera y pudiera... Eh, pero además, ¿a quién sus... se le ocurre? Bueno, no sé. Yo no me dedico a la medicina, pero como de repente meter cuchillo. Yo hay un sexólogo que se llama Tiger DeVore. O, bueno, lo amo a él, amo, 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 porque no solo es sexólogo, sino que habla de su propia experiencia, y él decía, me operaron la primera vez a los tres meses, ¿qué onda?, ¿por qué?, por, por, o sea, por la estética, supongo mm. yo, ¿no?, pero esas cirugías, o sea, él pasó creo que por 25 antes de los 19, o sea, no es una, ¿no?, no, no, este,
3: no, no es una, o sea, son, son no, muchas, son muchas, y de muchos años, hay veces que toda su infancia hay personas que están en el hospital.
0: El, el de lo único que se acuerda es de eso. O sea, su primer recuerdo es estar
2: en el hospital. Sí, realmente yo creo que un, un, un cuerpo que nace completamente sano, ¿no? este, a veces realmente se tiene que vincular toda su vida a un sistema de salud ¿no? por, justamente por esta serie de intervenciones. O como lo comentábamos en la conferencia, cuando te, les extraen sus gónadas, pues tiene que tener un reemplazo ¿no? para que su desarrollo sí. continúe. Y entonces ya es una eterna vida en el hospital que justamente, como tú dices, se hace sin, sin preguntar, sin, sin, sin la capacidad de tener esa autonomía de, de decisión de tu cuerpo. Entonces justamente eso es lo que también se busca este, vi, eh, visibilizar ¿no? y decir cuál es la lucha también de las personas intersex es sí. la integridad corporal.
0: Sí, o sea, que no les metan cuchillo porque al final nada más es por una cuestión estética, ¿no? Sí. Ya cuando creces te dicen, pero ¿por qué haces ciertas cirugías que solo son estéticas? Es un riesgo, pues también cuando eres niña. Sí, además
2: imagínate, estarte exponiendo a una serie de anestesia casi cada sí, cuánto periodo de tiempo, pues también el cuerpo va resintiendo todo eso, ¿no? Ah. O sea, sí. Es todo un tema eso
0: de, las, de los procedimientos médicos. Y entonces, ¿cómo cuál, es, cómo ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que hay que hacer?
3: Yo creo que sensibilizar uh -huh. a los médicos. Bueno, porque ellos son los que están bien sensibil. a mano sí, con, te el, todo con un el tema, bebé.
0: pero sí se puede.
3: Bueno, eso es una parte. Otra parte, educar a la población en general. Porque también ha habido casos de que, bueno, a veces el médico opera porque los papás meten presión para...
0: Ah, ok. ¿no? O sea, el médico dice, mejor nos esperamos y los papás quieren
3: por ejemplo, vacío, un bebé, menos cier, de cierta forma. Entonces, si un médico no quiere, entonces empieza a buscar en otros lados. Ah, sí. Y luego empieza, bueno, entonces ya empiezan a meter presión a la a seguridad. Uh
1: -huh. Seguro, social,
3: seguro eh. social. Y bueno, y pues el, los médicos terminan. Sí,
1: es que todo parte de una serie de perjuicios, o sea, una serie de perjuicios y preconcepciones sociales. Eh, como bien dice Odette, o sea, muchas veces los... Los, hay veces en que los médicos son quienes pueden estar más, cautos respecto a, más cautelosos respecto a intervenir o no intervenir, pero como te decía también hace un rato, los padres tienen esta ansiedad tan tremenda de no saber qué hacer que a veces son los primeros que terminan empujando, impulsando esas cirugías. Entonces también como que esta parte de poder eh, acompañar a los padres, orientarlos, este, tranquilizarlos en ese sentido, para que no precipiten una decisión que para comenzar ni siquiera es de ellos, o sea, no uh -huh. les corresponde to eh, tomarla. Eh, ese también es otro, es otro frente que debemos este, abordar como, como activismo eh, respecto a la parte de educar a la población que comenta Odette, o sea, porque... Cualquiera puede en un momento dado decidir ser padre de familia, o sea, y puede tener esta, esta situación, porque pues como bien mencionas, no es, este, bueno, mencionábamos, no es una situación tan extraña como parecería, o sea, no es como es uno en cada cinco millones, o sea, estamos uh -huh. hablando de, sí. eh, bueno, muy por muy conservados que sean las estadísticas, uno en cada mil o en cada dos mil sí. nacimientos, eso ya es la estadística más conservadora, uh -huh. entonces... Es, de allí es,
0: es, puede ser inclusive más exacto porque además hay hay personas por ejemplo que a lo mejor cuando nacen no crean conflicto en el de en niño o en niña entonces lo registran ¿no? o les preguntan y saben contestar pero hay otras situaciones hormonales o cromosómicas que no están viendo y que en algún momento brincan o no sé <risa> no sé
3: Sí, bueno, hay, hay varios casos de, bueno, de personas inter, pero bueno, igual nació como un niño, norm, bueno, se parecía entre comillas, sí, normal. Sí, como que parecía,
0: ¿no? O sea, como que dijeron todos.
3: Pero, pero ya cuando empieza la época de la adolescencia, bueno, en la pubertad, cuando ya se ganan eh, las características secundarias del sexo, esas personas, por ejemplo, que supuestamente era niño, bueno, su cuerpo desarrolla características secundarias de, de una de una sí, mujer. Y les
0: empiezan a más crecer típicas, los pechos.
3: Sí, yo he visto. Ay, casos, y, sí, ¿qué, qué cosa? y el problema ahí es que a veces puede pasar muchos casos, pero luego tienen niveles hormonales tan bajos, entonces lo que hacen los médicos, les pues, ah bueno, le vamos a suministrar testosterona para claro. que se masculinice, okay. pero como, o como son de igual menores de edad, no tienen la, el poder para decir, no, claro. sabes que no?
0: no. Además hay otros problemas, porque esa persona la registraron como hombre, ¿no? Sí. Y entonces, ¿luego qué? O sea, digo, por ejemplo, eso no lo contemplan muchas leyes.
2: Sí, y es que y aparte yo creo que eso nos puede pasar a todos, seamos ínteros, ¿no? Ah, <ríe> claro, que nos sí. asignen una identidad y de pronto pues ya no nos sentimos este, identificados, ¿no? Y queremos hacer ese esa migración y pues definitivamente que en otros estados de México que no sea la ciudad, eso es muy complicado, ¿no? Aquí se puede hacer, digamos, entre comillas, un poco más sencillo ese cambio legal, pero... Pues En otros lugares es, implica muchas otras cosas, ¿no?
3: pero aquí el porra, por la problemática de estas personas es que por igual, como su apariencia ya es diferente a la norma, entonces ya hay una discriminación,
0: ok,
3: sí. tanjante, bueno, por, por provincia, sí. ya. Uh
1: -huh. Sí, sí, esta parte es una cuestión que también vale la pena mencionarla. Eh, inclusive, bueno, te comento, les comento un poco a la, a la audiencia y al principio, antes de comenzar la transmisión. Este, a Paulina le eh, sí. hicimos entrega de una eh, hoja de datos, una ficha de datos eh, por parte de las Naciones Unidas de la campaña eh, Libres e Iguales, eh, en la cual se enumera, bueno, una, una, un cierto, ciertos aspectos importantes eh, sobre lo que significa ser intersexual, eh, sobre qué, qué tan frecuente es y sobre también muchas de las problemáticas que vivimos como comunidad. Y esto que acaba de mencionar, Odette, es uno de los más, eh, creo yo, puntos importantes a destacar en el aspecto de poder y de llegar a educar a la población y al mismo tiempo de generar este, herramientas eh, legales uh -huh. para poder eh, vaya terminar con esta parte de la discriminación que viven muchas personas eh, intersex eh, porque muchas veces eh, son personas que, como lo menciona Odette, eh, a lo mejor su aspecto físico, visualmente hablando, eh, de pronto no se corresponde con el género que, que uno pensaría o esperaría, ¿no? la noción típica, estereotípica de género que se tiene en la sociedad y solamente por eso comienza un proceso de acoso, de, de insultos, de lo que hoy en día llamamos sí. bullying, ¿no? o sea, eh, y es, es, es terrible porque son cosas que marcan la vida de una persona. Cualquier persona que haya sufrido acoso, intimidación, sabe de lo que estoy hablando. Bueno, esto es una cuestión que muchas personas intersex han o hemos vivido. Eh, y no solamente mejor en el pasado, sino muchas veces en el presente, porque eh, muchas personas, eh, muchas veces eh, su aspecto es tan andrógino, o sea que pues vaya, no tiene nada de malo eso. Y sin embargo, muchas personas eh, at atacan por claro. cuestiones eh, sí. homofóbicas, este, empiezan a decir insultos, empiezan a hacer... O, y
0: seas o no intersexo. O sea, si una mujer no se ha vestido y se maquibuta, bueno, ya le fue. Mal. Entramos nuevamente <risa> al tema de los estereotipos de género. No, de sí, sí, eso es muy extraño. Yo escuchaba a una chica que, bueno, la explicación médica, de verdad, que prefiero no traer, pero bueno, ella consideraba que sus órganos sexuales eran no sé cómo los consideraba bueno, comunes y corrientes no normales en sentido estadístico pero de repente veo otra en, vi, bueno ella en una o sea, en una escuela de niñas entonces veo otra niña que no tenía como el clítoris tan largo como ella y entonces dijo que le pasa a ella no y nunca se ha operado pero yo creo que mucha gente diría pues hay que operarle ese clítoris para que se vea normal yo digo, no, yo quiero uno así. No, no, no. Porque además yo me quedé pensando, bueno, pero ¿y cómo es normal? Porque todos los órganos sexuales son diferentes. Ah, no, pero ya, esto es un tema. <risa> además de que no tendríamos necesariamente que nosotros distinguirnos como hombre o mujer, que eso es otro tema también interesante. ¿no? Así eso es. de que este casilla hombre o casilla mujer, y la verdad es que cuando no te dan otra opción, es como muy extraño. Pero
1: bueno, todavía faltan para eso. ¿eh? Sí, esa parte es también interesante que la menciones, digo, porque también desde la experiencia de las personas intersex, eh, el identificarse dentro de un género o no identificarse dentro de ninguno es una, es una, es una situación real de muchas personas. Habemos eh, personas que podemos identificarnos con un género, con otro, transitar a veces, o sea, no me refiero aquí propiamente a una experiencia trans, aunque también se dan casos, sino fluidamente este, experimentar la identidad de género masculina y luego la femenina. Y a veces simplemente decir, ¿sabes qué? Yo no me identifico con esto, soy non-binary, o sea,
0: no me... Sí, ni no un, me canta ni un extremo, ¿no? uh -huh. Porque solo nos dan dos opciones, por eso hay gente binaria y no binaria. Así es. <risa> <risa> Pero cada vez vamos mejor. Ya estás en videos en National Geographic y el Discovery que nos explican no todo como con dibujitos. Ahí vamos. ¿No? Sí, sí, creo que ahí vamos. <risa> Ténganos paciencia. <risa> ahí vamos. Sí, pero por ejemplo, hay, yo te quería preguntar, porque ahorita que mencionaste sobre operar, antes se consideraba, porque hay una situación en la que ciertas personas aparentemente tienen un cuerpo como lo que nosotros consideramos femenino, pero sus cromosomas son XY, para los que no se acuerdan de sus clases de biología. XY es para los hombres y XX es para las mujeres, en teoría, en teoría. En teoría. Entonces, eso es muy chistoso, porque entonces ahí yo le preguntaría a la ley, pues eso qué, ¿no? O sea, se basan en la genética o en lo que se ve. Pero bueno, estas personas en este caso específico, eh, eh, entiendo que la mayor parte tiene este, testículos no descendidos, bueno, gónadas supuestamente, bueno, entre comillas, masculinas. Y antes se creía como que hay que quitarlo, ¿no? Así como que también para que no nos traume su situación. Y ahora y ahora no. ¿Sabes por qué es? O, o en general nada más es por eh, no...
2: Bueno, exactamente no, no sé. Este, Yo pienso que es justamente como para no entrar en una terapia
0: de hormonal de reemplazo hormonal,
2: que tendría que claro. Sí, porque le quitas ¿no? esto,
0: estas gónadas que son las que producen uh -huh. hormonas y entonces tu cuerpo necesita hormonas y ahora sí. tiene que tomar. ¿verdad?
2: Y pues realmente, bueno, uno de los argumentos es que se puede desarrollar cáncer, cáncer ¿no? Sí. Pero la mayoría de las personas no tienen ningún problema con eso y y, y realmente es, Y no pues, desarrollan cáncer. Exacto, sí, y sí, sea. tienen una función muy importante en el cuerpo, ¿no? Eh, estar produciendo en la concentración que tengan eh, sus este hormonas, ¿no?
0: Sí, porque además, o sea, digo, no sé si lo, se acuerdan si lo hemos mencionado, pero hombres y mujeres tenemos testosterona en diferentes cantidades, uh -huh, pero es. no es como que te va a dañar la testosterona que producen los estos testículos, ¿no? Es muy interesante eso. Sí, y sobre
2: lo que dices también, ¿no? Porque como que el sexo ya se ha ido cada vez más desde... Los genitales hasta los cromosomas. Ah, sí, Entonces los... ya está dividido cromosomas femeninos y masculinos, ¿no? Y claro, cada está. vez, sí. incluso hasta los genes. Yo creo que ya hay genes de hombre y genes de mujer. Entonces, pues está fatal esta división que nada más deja fuera cada vez más personas. Sí, pero hay
0: gente que tiene dos cromosomas X y una Y. A ver, díganme. <risa> <risa> es como sí. las dos, qué padre.
1: <risa> no, y eso es una clara evidencia de que estamos hablando de variaciones totalmente naturales del cuerpo. O sea, esta noción, esta concepción del XX es este mujer y el XY es hombre, pues esto es una, una noción que nos viene de heredada ya sí. de años de literatura médica eh, y que es justamente la cual, pues a veces patologiza estas, eh, esta diversidad que se manifiesta a través de nuestros cuerpos. Y pues sí, esto es, esto sí es un aspecto que, que sí, aquí yo querría apelar a la, a la conciencia de muchos médicos, ¿no? Porque bueno. Eh, de pronto se supone que son los herederos de la Revolución Científica de Galileo, ¿no? Entonces tendrían que estar como que más abiertos a cuestionar y no hacer ah, el ¿sí? Urbano Octavo, o sea, la postura del Papa, o sea, a mí sí me gustaría, en ese sentido, este, un poco más de apertura en ese sentido, a, a ver que no está nada escrito en piedra.
0: Claro, además la gente que escucha el programa, espero que ya le haya quedado claro que si yo les pregunto si se identifican, con, o sea, como hombres, como mujeres o como ninguno, cuando hablo de esta identificación hablo del cerebro, de la cabeza, no estoy preguntándoles por sus órganos sexuales. O sea, si, en todo caso, si pudiéramos decir que algo determina si soy, me siento o ninguna de las anteriores, pues es lo que como me identifico, que nosotros en sexología lo conocemos como identidad de género. Ajá. O sea, que también es biológico, porque el cerebro es biológico. Yo me peleo mucho con eso. Pero, mm. <risa> pero eso es, o sea, no tiene que ver ni con tus cromosomas, porque, o sea, nadie me va a decir, a mí no me importa cuáles son mis cromosomas, ¿no? Yo me identifico como mujer y me vale lo que piensan los sí, demás. Sí,
2: claro, y por ejemplo, este, a mí me tocó conocer hace muchísimos años cuando estudiaba medicina, que afortunadamente me cambié. <risa> este, Bueno, me tocó ver a una chica que llegó con su pareja, este, porque no podía embarazarse, ¿no? Entonces, este, llevaba mucho tiempo, su periodo nunca había llegado, pero pues quería ser mamá. Le hicieron una serie de estudios y pues resultó que sus cromosomas eran equiche. Entonces, dentro del de gremio médico, el, pues la pregunta era, híjole, ¿qué le decimos? ¿Que es hombre? Antes, que toda su vida sí, fue no, pero hombre, pero, entonces... sí, ¿cómo vas a decirle eso a una persona que toda su vida ha vivido como mujer, no? Y la otra postura era, ah, pues hay que decirle que solo es infértil. Entonces, me parece que también, al menos en ese contexto en el que estuve, pues hay mucha ignorancia respecto de todas estas variantes que pueden existir, no? Desde nivel cromosómico hasta la manifestación o los fenotipo corporal. Entonces Sí, sí. es
0: muy extraño. Sí, porque entonces ya no eres mujer si no tienes matriz, o, Ajá. ¿no? Si no tienes menstruación, ¿no? O sea,
2: <risa> como si eso te determinara sí. realmente.
0: Exacto. Yo no tengo matriz y soy mujer.
3: <risa> <risa> Por ejemplo.
0: Sí, pero bueno, cuando a mí me pasó que, que, bueno, me la quitaron por cuestiones médicas y tal. Ay, bueno, ahí fue cuando me di cuenta de que sí, sí depende de la matriz, fíjate. No sabes las cosas que me dijeron, ¿no? Entonces me parecía muy extraño. Y ahí empecé a entender cómo la biología de verdad para la gente es como muy importante. Ay, bueno, no tanto la biología, los órganos sexuales, tanto externos como internos. Pero pero sí. Y, y, y a ustedes les tocó era con algún psicólogo que les dijera a ustedes, ¿están mal? voy a quemar en la hoguera,
1: ¿no? <risa> ah, Bueno. Pues, ¿Tú quieres empezar y lo yo? A... Sí, si quieres, bueno, este, en lo personal, no, bueno, afortunadamente, este, digo, ojalá no hubiera tenido que acudir en el sentido de que, bueno, uno no desea a veces tener que estar acudiendo con un psicólogo para poder eh, trabajar este tipo de situaciones que no deberían haberse dado, ¿verdad? Pero, eh, pero sí, afortunadamente, todos los terapeutas con los que acudí, este... Eh, fueron eh, bastante abiertos Ay, en ese bien. sentido sí tuve esa, esa fortuna eh, pero creo que la palabra fortuna aquí es clave porque no es el caso de uh -huh. muchos sí. no es el caso de muchos Igual, al menos yo he sabido de personas que pues sí, o sea, casi casi los psicólogos están con bueno, ¿y cuándo te vas a decidir? y este, no, tú tienes que tomar una decisión o sea, como si estuviera mal uno, ¿entiendes?
0: sí, ya sé, ya sé Sí, como, bueno, hablando de otro tema, pero igual, ¿no? Como mucha gente de, de preferencia bisexual dicen que tienen ¿no? que escoger. Si es una joya, eso es una joya, ¿no? sí. Pero sí, sí. Y, y en realidad, digo, la terapia tendría que luego ser también para la familia y como para afrontar. Yo diría es que una terapia podría ayudar a eso, como, como hacerse fuertes ante las ignorancias de las demás personas, pero bueno. Así a veces es. es contra la persona. Sí, ¿quieres comentar algo?
3: Pues yo también tuve como la fortuna y eso porque, bueno, pues, es que mi casa es muy diferente a la de ella. Sí. Pero, este, se podría decir que como que mi experiencia es un poquito más apegado a, a trans. Ok, ok. Entonces, este, yo, pues, este, bueno, tuve la fortuna que hubo personas que me recomendaron ah, okay. buenos. Mm. Un, bueno, una doctora y un doctor que es, realmente sí están sensibilizados con el tema. y Entonces, pues, no, por ese punto no hubo problemas lo que yo tuve bueno ya de yo de pequeña yo tenía problemas con el habla bueno todavía lo tengo pero <risa> <risa> pero eso ya es un poco más independiente bueno yo lo veo así como independiente pero sí pero... Uh -huh.
0: pero qué bueno que te recomendaron a alguien porque te sí lo hubo, ¿no? ah.
1: Sí, y fíjate, bueno, recogiendo un poquito eh, lo que comentas sobre eh, reforzar o eh, hacer fuertes, mejor dicho, en un momento dado, a, pues en este caso a lo mejor al individuo, al, al bebé intersex y a, y a la familia, eh, esto es algo que creo que es parte también de lo que la tarea pendiente que queda, la asignatura pendiente que queda por parte de la de los equipos estos interdisciplinarios que se multidisciplinarios que se arman, ¿no? Cuando, cuando se presenta una persona, en el caso de un nacimiento de un bebé intersex o de una persona que en un momento dado de su vida, pubertad, inclusive su edad adulta llega, este, se arman estos equipos, ¿no? Y bueno, buscan orientar a la persona, al individuo a los, o a los padres en este caso. Muchas veces, lamentablemente, sigue siendo como con la intención de eh, obtener una resolución respecto al género. O sea, no no, no, sí, sí, Regresando sí, a ese tema, ¿no? Eh... <risa> Entonces, este bueno, yo lo que, lo que he podido percibir de los protocolos médicos es que pues, siguen en eso, o sea, siguen en esa postura muy, 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 ay, ¿cuál es la palabra aquí? Estricta, muy inflexible, eh, de aceptar que hay otras posibilidades. Y en ese sentido, tranquilizar, orientar, informar a los padres. Y también una cosa muy importante, la falta de nosotros en esos equipos. O sea, la falta de personas intersex mm, claro para, para sí. compartir la experiencia de vida y al mismo tiempo para informar a los claro, padres. Sí. Porque pues muchas veces esta situación de que los padres se encuentran totalmente abandonados. O sea, abandonados no porque no tengan a nadie, sino porque creen que su experiencia es única y no saben qué hacer, Ay, pobre, tienen miedo, es están realmente sí, están yo... aterrados. O sea, en ese sentido yo empatizo mucho con mucho con los padres. A pesar incluso de que tomen decisiones pues nocivas para sus hijos, entiendo... Que lo hacen, este, no los justifico, pero entiendo que muchas veces sí. lo hacen porque creen que están haciendo lo correcto.
0: Sí, porque además alguien les dice con mucha seguridad, esto es lo que hay que hacer, y ellos, sí, ¿sí? <risa> sí,
2: pues y, lo hacemos. ¿no? Y complementando lo que dice Hanna, pues estos, med estos grupos sí, multidisciplinarios realmente no son multidisciplinarios, o sea, es un gremio médico que tiene especialidades médicas, nada más, ¿no? Entonces yo creo que sí es fundamental que estén personas intersex ahí y que Grupos de pares, ¿no? O sea, de apoyo, ¿no? Entonces, Porque esta sí. sensación de aislamiento es terrible. O sea, realmente les hacen creer a los papás que es único el caso, ¿no? Y que además eh, está en riesgo la salud y la integridad de su hijo, ¿no? Entonces, en esa situación, ¿cómo no vas a tomar una decisión apresurada no,
0: si te están diciendo eh, o sea, yo que depende de, de eso. Eso. Es que no le podemos entregar a su hijo. <risa> sí, Porque sí, no sí. sabemos qué es. O sea, o sea, es... O sea tú... Bueno, si están ellos aterrados, o sea, tú parece como que, ¿y no le podemos entregar a su hijo? No, es que, o sea, que te digan eso ya es como de, pues, ¿cómo sí. no vas a sentir Y, que... y con
1: la voz querida, como lo estás diciendo, porque como si fuera algo vergonzoso, ¿no? Que
2: nadie me oiga lo que no, le estoy sí. diciendo.
0: Sí. sí, sí. Sí,
1: los grupos de apoyo
2: son fundamentales. Yo creo que también por eso el activismo ha sido... Este, muy importante no, sí, para la, verdad, la experiencia sí, ya de estas sé, personas ya sé o que
0: sea, ustedes están peregrinando uno internet. para otro pero ustedes se identifican como mujeres o no les puedo preguntar cómo para
3: sí. bueno yo sí
0: sí no, no definitivamente de las sí 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 sí, sí. sí. Ok, entonces yo estaba más amarilla. Es que además quiero decirles a la gente que nos escucha, porque ya sé que no se puede ver. Pero yo, cuando así yo llegué muy contenta y a todo el mundo le dije: Es que no sabes qué hermosas están. O sea, de verdad, ustedes como a no fíjate. sé qué piensan, cómo se ven, pero a todo el mundo Es que no sabes qué hermosas están. De hecho, como que hay gente que escucha, o sea, le, le suena el nombre porque han leído cosas de ustedes y así de. <risa> o sea, de verdad es que no sé cómo la gente se imagina que ustedes son o cómo. No uh -huh. sé, no sé. De repente hay grupos que veo que incluso, o sea, salen como... Doy la cara para que veas que no me veo como rara, no sé. ¿No?
2: Creo. Sí. Pues es una idea de belleza construida, ¿no?
0: Creo que sí. sí. Estereotipos, es que pues. la
3: belleza en sí, bueno, el objeto de belleza es subjetiva y es individual. Bueno, mi subjetividad
0: presta... importa. Están y sí.
1: No, pero también
0: como... De repente, sí, la gente se imagina que, no sé, que los cromosomas influyen en cómo te ves y si cuántos ojos tienen. <risa> es muy extraño eso, de verdad. Es muy extraño.
1: <risa> no, fíjate que eso que dices es, este digo, también es importante porque es un poco la parte, eh, tú dices ahorita cómo, cómo te ves, ¿no? Digo, es importante porque, por un lado, bueno, gracias por lo que dices, este... Pero es cierto porque también da, es muy importante la percepción que tiene uno de sí mismo eh, en el momento de construir autoestima. O sea, y si tú te
0: percibes a ti mismo hermoso, no importa lo que otros digan, ¿no? Pero, Por ¿sabes? Supuesto. Es que es el problema que tenemos con todas las personas. Es como ahora con los órganos sexuales, no la, o sea sobre todo las mujeres, no es que nos pegan más, ¿no? Como de, tienen que ser de un color y tienen que oler a pino navideño, o sea, y entonces ya te empiezas a traumar porque dices, pues ¿por qué mi vagina no huele a pino navideño? Entonces nos hacen sentir que estamos inadecuadas, porque no nos vemos de una manera, porque nuestros órganos sexuales no se ven de una manera, porque tenemos o no tenemos vello, y entonces tenemos una problemática impresionante. ¿Cómo nos vamos a aprender a ver en la diferencia que todo el mundo tiene si nos tenemos que ver igual todo el mundo? Es sí, siempre
2: rana. aspirando como a un modelo no mm. ideal que nunca vamos a cumplir y entonces pues la frustración, ¿no? Sí. sí, realmente es imposible cum cumplir con esos modelos.
0: <risa> y y el, en el tema de la pareja, porque en esa parte no me metí en el blog, como o sea, consideran que, que es como más complicado, menos complicado, que, o tan difícil como encontrar un buen terapeuta?
3: Sí, es complicado. Sí. menos por, por mis experiencias, sí, es complicado, porque volvemos a lo mismo. Las personas son muy genitalistas. ejemplo, por mm, en mi caso, sí. a mí me Ajá. gustan las mujeres, que en teoría son más
0: flexibles flexible, que sé. los hombres,
3: ya sé. pero si una mujer no ver um, una vagina bien hecha entre comillas, ya, sí. Entonces ese es, de, es uno de los grandes impedimentos. De hecho, yo siento que muchas veces en una relación le toma muchísima importancia, a, no sé, a las relaciones sexuales, sino que hay, o sea, yo bueno, yo lo veo. Hay otras cosas. No, que... hay la
0: intimidad, que te la pases bien, que yo me la pasé bien. No, bueno, sí, sí. En lugar de decir qué interesante que seamos diferentes y descubramos cosas.
3: Pero, eh, Ay, yo sí me de acuerdo
0: hecho. de un hombre interesante, sí. pero no me acuerdo de qué documental era. Pero él, porque se identificaba como hombre gay, creo. Y un día, por, algo pasó, la verdad es que no me acuerdo mucho, pero le dijeron, es que descubrimos que lo que tienes es como una vagina y el otro, yeah, otro lugar para poder pasármela bien. Y yo dije, te, te amo, aprendo de ti, uh -huh. <risa> lo amé. Pero, o sea, no sé si muchas personas dirían eso, yo creo que no.
1: Ah, es nuevamente vamos al tema de, de, bueno, las concepciones sociales, ¿no? Y de, y de <risa> cómo vas creciendo con, con ellas. O sea, sí, es, es, es difícil. Sí existen los hombres con vagina, yo se los puedo decir. Por supuesto que sí existen. <risa> sí, <risa> sí, por supuesto que existen. No, y en ese sentido, bueno, volviendo un poquito a tu pregunta, este es que también se juega la parte, va mucho de lo que menciona Odette, pues se juega la parte del abrirte, la parte de, 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 de compartir... Eh, tu ser con otra persona, o sea, el establecer ese vínculo de confianza. Es bien complicado cuando toda tu vida te la han, se la han pasado diciendo, y si no te la han dicho de forma directa, así de forma implícita, que, que hay algo raro o mal en ti. Entonces, este sí es complicado de pronto establecer estas relaciones, pero afortunadamente eh, se dan, eh, bueno, en ese sentido... este es una, es, una, es una bendición, yo creo, para, para muchas personas. Pero sí, lamentablemente, creo que todavía también tenemos como sociedad que generar esa, esa, ese espacio para que eh, no, no sea como una, una, una cosa imposible, ¿no? Sí, a que se que dar una clase, ¿no? Así de, mira, sí. te voy a explicar, ¿a
0: poco no?
1: exacto <risa> pero bueno pero, que... pero bueno eso es lo padre también como dices o sea que de pronto puedes descubrir que hay muchas maneras de vivir la sexualidad que la que te enseñan en los libros de texto sí. cuando estás en la secundaria es, y esa ¿no? es una o sea,
0: razón para no operar ¿no? también porque bueno este sexólogo este Tiger decía es que a mí me quitaron muchísima sensibilidad con todo lo que me hicieron y luego ¿cómo y juegas? Es. ¿no? o sea digo no toda la vida vas a ser un bebé luego vas a querer como pasártela bien en otros ámbitos Así pero es. los papás como que no piensan en eso, no sé. O sea, es alguien difícil. decía, los papás no quieren pensar en los órganos sexuales de sí, sus hijos. Pues sí, la verdad. Es difícil,
1: porque sí, obviamente, o sea, no es algo que piensas cuando cuando te entregan a tu hijo está recién nacido, ¿no? No piensas en ese aspecto, pero como Quiero bien que dices... que sí, mi hijo, yo sí pensaría
0: en eso.
1: Exactamente, o sea, ¿cuántos padres van a tener esa, digamos, como conciencia, ¿no? De que de que su hijo es un ser humano que aspira a desarrollar todo su potencial como como tal, como ser humano. Eso, eso, es algo que también, pues sí, también nosotros decimos va, a este, a nuestro argumento de de pues no, no hay porque no hay necesidad de estas cirugías, ¿no? Estas cirugías normalizantes, cosméticas, innecesarias, y que, como en el caso de este sexólogo que mencionas, sí. que terminan muchas veces por dejar secuelas, dejar este, cicatrices, quitar sensibilidad sexual, eh, pero bueno, afortunadamente eso no le quita a muchas personas intersexuales el poder hallar maneras de de, de vivir su, sí, su, su claro, corporalidad afortunadamente claro. no, sí,
0: por supuesto me queda claro que este hombre además que está, está guapo la verdad <risa> <risa> Mara, dinos algo <risa> <risa> no sé <que> sí. <risa> ¿Qué, eh. cos, qué, qué qué cosas te interesarían que supieran la gente bueno, o sea, has hablado mucho sobre eso como de la apertura
2: sí, yo creo que sobre todo pues que las personas se encuentran una forma diferente de mirar los cuerpos no la diversidad corporal en general porque sí tendemos a, a considerar que solamente hay ciertas posibilidades de acuerdo a lo que está reconocido no como debería de ser. Entonces yo creo que, que es muy importante trabajar con los papás, las mamás. Eso es fundamental. Eh, creo que en brújula se hace un trabajo este muy fuerte en ese sentido.
0: O sea, hablan con los papás y mamás de las personas. Sí, sí, sí.
2: Y algunas veces sí se logra convencer de que no uh -huh. operen a sus hijos, ¿no? Otras veces no, no pasa así. Y justamente porque pues ya tiene como toda la parte médica que les dijeron que si no pasaba, si no este aceptaban la cirugía, pues iba a terminar todo en el peor. Pero de los que casos, les remiten
0: ¿no? como alguien les dice, oye, aquí hay dos o sea dos personas que tienen un bebé o algo así. O como, ¿Cómo llegan a estos papás y mamás?
3: Sí, o sea, de, sí buscando
2: en, en, pues, en la internet,
3: ¿no? O sí. Cuando, o por, por conocidos. Pues, o claro. sea Es bueno, es, tenemos un grupo así secreto, así para, no sé, para que tenga más confianza. De que, claro. Porque es algo, bueno, si sí es algo íntimo. Entonces, para que los papás no se sientan...
0: Expuestos. Así. Sí. 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 Digo, es que por un lado es padrísimo conocer, o sea, gente que no es como desde el ámbito médico, sino esta persona lo vivió y me está diciendo esto. Pero sí, es que a veces puede más lo social, al que feo!
2: Sí, y realmente las diferencias deberían de celebrarse, ¿no? O sea, diversidad debería de ser un motivo de celebración. Qué bueno uh -huh. que no somos iguales todos, ¿no? O sea, podemos aprender, conocernos, o a que todos iguales, pues, ¿qué sentido tiene la vida,
0: no? Pero es que más la naturaleza como que no funciona así. Tú lo decías, ¿no? Ojos, este pelos, o sea, es que no funciona sí, realmente
2: así. no hay ninguna persona idéntica, ¿no? Salvo los gemelos, pero de todas maneras su personalidad no, bueno, es claro. distinta, entonces. No, no, yo creo que las diferencias, la diversidad es lo más deseable
3: que podemos tener.
0: <risa> sí, y yo creo pero yo creo que además cuando tú aprendes a quererte desde esta diversidad, ¿no? Y que tú hace rato decías raro, yo, yo pensaba así, ¿no? Cuando yo me amé como rara, dije, qué padre ser rara, qué bueno que no soy muy rara. ¿No? Entonces, cuando alguien me dice así o me dice loca, yo estoy muy contenta porque quiere decir que soy diferente. Bueno, en mi mundo. <risa> <risa> <Inalambia>. <risa> sí, pero pero bueno. Y, y por ejemplo, eh, bueno, su, su familia, sí. Pero como que, no sé, lo, ¿lo viven así como muy abierto en su vida diaria o qué?
3: Como no tanto. Pues, una bueno, yo trato de llevar una vida, comillas, normal. Bueno, ya estudié. Ahora busco trabajo, pues, o sea, como lo hace con cualquier persona en su vida cotidiana. Y de hecho no, no bueno, en mi caso no ando por todos lados diciendo que soy, primero para evitar este eh, agresiones de gratis. Bueno, sí, no, claro. Sí, pero, Porque a la gente le importa mucho lo que tenemos
0: entre las pies. Así
1: ah, es, eh, sí, sí definitivamente, es, es, complicado, es complicado, o sea no, no, no es algo que, no es algo que uno vaya a lo mejor eh, diciendo por la calle, ¿no? Y, inclusive, compartirlo con... Tú mencionabas ahorita, no bueno, a lo mejor obviabas la parte de la familia. este A veces, muchas veces, bueno, sí, a lo mejor el núcleo inmediato, sí. Eso sí. De, pues, obviamente, los padres que son los que te reciben. Y si tienes hermanos, pues, también, porque, pues, es con los que convives. Y, pues, obviamente, los hermanos van a estar así como que, ay, ¿qué fue? Porque, te insisto, la primera pregunta fue niño o niña, ¿no? Y, pues, inevitablemente tiene que salir por ahí una explicación por parte de los padres, ¿no? Porque va a estar esta convivencia por mucho tiempo. Pero, de ahí en fuera... Eh, al menos lo que yo te puedo dar de mi, de mi experiencia propia es que no es algo que yo, yo, yo haya compartido con el, la familia extendida. Eh, por la misma razón de que no, sí. no es algo fácil de, de compartir. No es algo fácil de compartir, eh, sobre todo porque tampoco sabes anticipar la respuesta que pueda haber. Inclusive, aun cuando sientas que sí, claro, pueda pues haber muy avienta, ese apoyo, abiertos, esa apertura, sí. exactamente. Es complicado, es complicado. Eh, por ejemplo, el estar presente aquí o el contactar a Brújula eh, son como acciones bastante de bastante valor que uno llega a tener, eh, porque implica eh, eso, el atreverse, el sí. dar el salto. Entonces, este sí es, es complicado, o sea, en, en la vida cotidiana hay supongo que habrá personas que lo vivan de otra forma o sea tampoco quiero decirte yo que esta es la experiencia general de la comunidad intersex intersexual es, son términos intercambiables uh -huh. intersex intersexual este hay personas que lo viven más abiertamente eh, su decisión totalmente y respetable además sí. pero sí este, te puedo decir que por lo mismo de que socialmente eh, perdura este estigma eh, es complicado que como que uno pueda simplemente decirlo, ¿no? O sea, si sale de un momento dado el tema, no, porque este, es que yo soy intersex, ¿no? No, no es, algo, no, es una, no es como sí. que sale de un tema de conversación, de un café, o sea, ¿no?
0: Sí, mi recomendación a quien nos escucha es digan las cosas y luego dense la media de vuelta y váyanse. <risa> y si lo agarran con la práctica ya les va valiendo. En <risa> no donde no hay derechos de réplica, así estoy. Si <risa> ya luego sí. vas agarrando como más callo y ya no te importa lo que digas. <risa> sí. ¿verdad, Marja?
2: <risa> sí, no es sencillo decirlo, y, y como decía Hannah, este, hay una serie de problemáticas muy fuertes, ¿no? Que a lo mejor pareciera, ay, bueno, pero, pues, ¿qué tan difícil puede ser? Puedes decir abiertamente que eres gay, que eres lesbiana, ¿no? no
0: todo
2: bien. Y así, aún así no. Pero, pues, sí, hay una respuesta social eh, de crueldad, de violencia, de rechazo, Ajá. ¿no? Que, pues, a, a la cual, pues, muchas personas no, no están dispuestas, ¿no? O sea, ¿quién va a estar dispuesto a exponerse a eso, no? Entonces, muchas personas han sido criticadas justamente porque no quieren como dar la cara, entre comillas, y salir a decir, este, sí, nosotros ah. somos intersex, estamos luchando por los derechos. ¿En serio? Bueno, si, malo si lo dices, malo si no lo dices, <ríe> madre mía. Sí, claro, pero pues debemos entender no desde dónde estamos hablando, cuál ha sido la experiencia y todo. Y pues habrá personas que no participen públicamente, pero que están ahí en tras bambalinas este, haciendo un trabajo muy importante. no Y habrá quienes, como dice Hanna, ya pudieron dar ese paso. Y entonces ya se presentan en algunos foros, ¿no?
0: Sí, pero ahí o sea, digo, si lo dices o no lo decías, como Jana decía, pues es cada quien, ¿no? Sí. Y no, y además, si ustedes alguna vez los critican por algo, siempre miran a la persona que los está criticando. Algo tiene, algo tiene. Yo siempre he dicho, la gente bien cogida, digo, bien con su sexualidad y su cuerpo, no anda criticando a otras personas porque no le importa mucho cuando uno está bien. Entonces, por cierto, si alguien, porque acá a veces es inevitable, les dice algo en la vida, sean lo que sean, así se apeguen a todas las normas aparentemente, piensen que esa persona algo trae en su vida también, ¿no? Devuélvanselo porque si se lo ponen ustedes, hijo se enganchan, como decimos en México, y eso ya crea otros problemas. A veces los problemas son de las personas. Sí.
1: Sí, así es. Sí, sí. Sí, son las cosas de quien viene en ese sentido, ¿no? Y sí, tienes razón. Eh, los, son los prejuicios. Son sí. los prejuicios de los que están hablando.
0: Sí, y por ejemplo esto, ¿no? que ustedes decían, bueno, ¿por qué la palabra intersex y que además es algo que mucha gente prefiere? Y entonces desde ahí creo que la gente que nos dedicamos a la sexología, a la medicina, a la psicología, podríamos primero mirar a las personas que nos están diciendo, o sea, no me gusta así, me gusta así. ¿no? Por cierta razón, o sea, ¿estés de acuerdo con mis razones o no? Creo que sería un primer paso importante uh -huh. que lo reconocieran, que creo que uh -huh. cuesta trabajo, porque los libros de medicina todavía hablan como de... Hermafroditas. Además, como si como uh, los sí. hermafroditas, como hay un tipo sí. y una descripción y me
3: da mucha risa. Es que actualmente ya no se maneja hermafroditismo. Están, están evolucionando, supuestamente. Ahora ya <risa> la, Qué bueno. ahora supuestamente. <risa> espera, espera. Otro término que se llama trastorno de desarrollo sexual. <risa> y eso lo, como que lo hicieron los médicos para sí. que alejar, para alejar los pacientes al activismo inter. Uh -huh porque además es un trastorno
0: como no hay es. que, algo mal
3: ahí Sí, sí. sí lo ven como enfermos bueno ahí a los empatólogos que...
1: en
0: lugar de variantes como
1: trastorno sí como si algo se hubiera desarrollado mal dentro del útero de nuestras madres y pues no no es el caso uh -huh. definitivamente uh -huh. no es el caso o sea eh, de hecho por ejemplo eh, nuevamente eh, invito a tus oyentes a buscar esta ficha de datos eh, sobre intersexualidad dice ficha de datos intersex uh -huh. eh, libres e iguales de las Naciones Unidas esto fue incluso avalado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Eh, y ahí se explica, ahí se explica muy claramente eh, pues todo esto que estamos, estamos comentando. Y pues sí, también los invitamos a cuestionar eh, el término de trastornos de desarrollo sexual, porque definitivamente es como está dando, pues, siento que pasos hacia atrás, o sea, hasta de pronto sí. parecería que hermafrodita es una foto. O sea, tan, no tan mal. mal comparado con lo otro, ¿no? O sea, obviamente, <risa> obviamente no, tampoco, pero, pero sí, no, estamos, este, estamos en ese proceso también de, de tratar de, de, apelar a la conciencia de la comunidad médica, eh, para que, pues para que sean empáticos y además conscientes.
0: Y, y aquí dice, no dar por sentada la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Son di cosas diferentes, ¿eh? ya por nomás completo. les digo a quien nos escucha. O sea, tus órganos sexuales, se vean como se vean, no va a determinar cómo tú te identifiques como hombre o mujer y si identificas como alguno o ninguno. Esto no tiene nada que ver con lo que a ti te guste. O sea, te pueden atraer los hombres, las mujeres, las dos o ninguno. Como en general. Porque también yo creo que es imposible saberlo todo. O sea, los seres humanos somos tan diversos que... O sea, no vamos a poder hacer nunca como un atlas de la sexualidad humana. Pero sí podemos escuchar a las personas y lo que tienen que decir. Creo yo. ¿Les gustó el documental de National Geographic o más o menos? ¿Lo vieron? Habla más como de identidad de género, ¿no? Más... Esta, o sea, que ¿Cuál? sería una
1: revista, como ah, decía, la Revolución del Género. Eh, eh, bueno, mi opinión particular, este, sí. sí, o sea, el, el, el eje principal es el género. Este, uh -huh. Quizás porque es la parte de la psique humana, ¿no? Sí. Eh, pero definitivamente la parte al menos que aborda este, el tema de la intersexualidad a mí me pareció bastante bueno. Ah, eh, del documental me pareció bastante bien. De la revista también muy bien, sobre todo hay unas aportaciones muy valiosas de activistas muy reconocidas. Eh, ah, en, qué bueno. Eh, sí, este, como Georgian Davis y Pichon Pagonis, eh, estadounidenses ellas, pero también... Eh, Quizás la parte que no me gustó fue que incluyen esta parte de este, esta definición de trastorno de desarrollo sexual. Ah, sí, lamentablemente okay. se les fue. Ya se les pidió por ahí, hicieron una corrección. Lo hicieron en la versión digital, pero en la versión impresa. Lamentablemente okay. se queda así.
0: Okay, okay. Pero sí, bueno. Es, el, eh, busquen también el de Discovery Channel. A mí me aclaró más dudas que el de National. Sobre todo ahí nosotros tenemos. Por ejemplo, el pleito ahí es que confunden sexo con género, ¿no? Y, y el sexo generalmente se va a referir al, como el sexo de asignación y con los órganos sexuales. Y el género es más como lo que nos enseñan, ¿no? Esta parte de los hombres hacen y son fuertes y no sé qué, y las mujeres esto. Nosotros en, siempre, y no, no solo en la sexología, pero llevamos años tratando de, de hacer esta gran diferencia porque el tener unos órganos sexuales no va a hacer que tú hagas algo. O sea, esto es más cultural. Hubo una época en que los hombres se maquillaban ahora las mujeres y bueno, algunos hombres. Entonces, ese tipo de cuestiones más como culturales y sociales se refieren más al género. Pero bueno, ya no es, nadie es perfecto. Ahí la llevamos. <risa> Le llevamos. <risa> Oiga, y si sí, no Ah, no, que hay una película
2: muy buena, no sé si ya la hayan visto que se llama El último verano de la bollita. No. Es argentina. No recuerdo quién es la directora, pero está muy buena porque justamente te acerca la experiencia como de las personas que al nacer los asignan sin problema como mujer o hombre y cuando llegan a la pubertad, entonces ahí ocurren cosas que empiezan a Sorpresa. decir, oh, ¿qué sucede? ¿No? Entonces, pues recomendarla para que la vean.
0: ¿Cómo se llama El último
2: vez? verano de La Boyita. Es okay. argentina. Ok. Esa está
1: padre.
0: La voy a buscar. <risa> no sé eh, qué Julia
1: Solomonoff. Ah, ok. Sí, okay. 2009. <risa>
0: qué bueno que hizo eso, ¿no? Bueno, sí. Oigan, pues yo, yo voy a voy a dar toda esta información porque aquí veo que incluso este documento se puede, o sea, está disponible en línea también, ¿no? Eso está increíble. Sí. Esto es importante. Y que también visiten, porque tienen muchísimas cosas ustedes en brújula intersexual. O sea, tienen videos, tienen audio, tienen testimonios así increíbles, tienen traducciones de muchos documentos. Está está muy bien. O sea, si quieren saber más cosas, eh, pues ahí. Uh -huh.
1: Sí, ahí está, ahí está la página brújulaintersexual.wordpress.com.
0: Pero incluso en cualquier buscador le ponen y ya.
1: Sí, está. sí, lo puedes buscar en Google directamente. Sí. <risa> sí. Sí. este También este puedes consultarse en la página de Facebook, igual de Brújula Intersexual, lo vas a encontrar. Tiene eh, incluso en Twitter, si no me recuerdo, ya se abrió sí. sí, el Twitter. Sí, sí, sí. Este, sí, 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 entonces... Sí, sí. <risa> eh, por favor, eh, sí, sería fabuloso, sí, si todos pudiéramos eh, informarnos y... Educarnos un poquito más, ¿no?
0: Sí, porque ustedes además creen que van por la vida y que conocen a las personas que conocen, pero a veces no. <risa> uh -huh, uh -huh. Oigan, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por invitarnos por el espacio. Yo no también Muy va a tener envidia, pero no me importa. <risa> <risa> y bueno, pues sí, eh, sí. Tienen así como un caso personal y quieren contactar, pues escríbanos en el Twitter o a sexopolisradio.com y ya les contactamos si les parece bien. Y yo, bueno, pues les agradezco, Hannah, Odette, Mara, gracias por venir. Y muchos saludos a Jonathan donde esté y a todos ustedes saben que siempre les mando como tarea que se porten mal y se cuide bien. Y hoy más que nunca, muchos besos y hasta la próxima. Bye. Tree and your body, you got it in everywhere. And can't you see it so sure, I'm watching it.